0: MotoGP-podden Norge, podcasten for deg som vil følge MotoGP-sesongen fra innsiden. Programleder er TV-kommentator Stein Rømmerud. Hei igjen sammen. Endelig en ny episode i MotoGP-podden Norge. Vi har fullt hus i dag. Vi har både Caroline Olsen, Thomas Sigvartsen, Dag Steinar Sundby og jeg som heter Stein Rømmerud. Det er de fire MotoGP-kommentatorene på Viaplay, som samles med jevne mellomrom for både å juge, skryte og analysere. Og i dag, Caroline, er det masse å se frem til. Det har skjedd mye siden sist.
1: Ja, virkelig. Det er, også nå med Superbike i helgen, så kjenner jeg at jeg bare kribler enda mer i kroppen etter å sette MotoGP-starten på Qatar om drøy halvannen uke.
0: Ja, det, det skal vi komme tilbake til. så har det jo vært par tester da, både test i... Uh, Sepang, eller på Sepang i Malaysia og testet i Qatar, og så som du sa, VM-runde i World Superbike den første da, på Phillip Island uh, Thomas, uh, har du uh, fått fulgt med det siste?
2: Ja, jeg har fått med meg det som, som har vært det, det er jo alltid gøy med, med tester og, og vinterkjøring så det, da sitter man og studerer litt mer bilder og egentlig det som blir lagt ut så det, det skal bli godt å komme litt mer nå fremover, for det Då har vi väntat länge nog. Helt enig. Dag Stanar, har du blivit någon körning det senaste? Eh, lite, inte så mycket. Det har
3: varit lite men det har varit så dåligt vär och ustabilt så det är som har kört mest. När i sista är väl du som har varit i Spanien och coastade. Du har kommit akkurat igen fra
0: från Spanien, ja. Det blev två väldigt fina dagar i fjällområdena litt väst för Malaga. Jag var testförare för bike, så jag blev inbjuden ner för att köra en BMW. Så jag har testat BMW den nye M1000XR, 201 hester, en sånn litt hurtig turingssak. Det var veldig spennende, for jeg kjørte jo Ducati Multistrada selv i fjor, så jeg fikk sammenligne litt da. Og så den nye BMW R12 T90, eller 90 t heter den. Og den har jo et hyggelig kjennskap. Og så den her Allroad er nåt på siden da, Adventure har den nye f 900 gs som jeg prøvde både med en sånn enduro-pro-pakke på grus og enduro-slinger i fjellene der, og på asfalt. Så det ble to dager med veldig mye kjøring. Det ble 50-60 mil på masse variert underlag med masse morsomme sykler, så det var gøy å få børsta støver litt av både skinndress og kropp. Så det var jeg veldig fornøyd med. Men uh, før vi skal snakke om alt som skjer nå, vi har sån um, litt dårlige nyheter, kan vi kanskje si, i hvert fall en ändring en som får lite uh, å si for... Uh, for oss fire, det, vi fikk jo nå plutselig 21 frihelger i år, fordi det er jo dessverre sånn at uh, Viaplay, som jo har uh, MotoGP-rettighetene for, uh, for Norden, de har hatt litt tøffe tider, det har vi jo fått med oss alle sammen, det har stått mye om det i media, og de har tatt en beslutning om at det dessverre ikke blir uh, norsk kommentering på MotoGP i år, så det gjør at vi... Fire, vi er, jeg holdt på å si arbeidsledige, men dette er jo ikke en hovedjobb for noen av oss, men det er veldig trist for vår del i hvert fall at det ikke blir norsk kommentering. Men det som er gode nyheter da, for alle norske MotoGAP-fans, det er at det blir MotoGAP-sendinger. Og det blir jo da med den engelske kommenteringen som følger den såkalte World Feeden, som jo er høyt nivå. Så det er, det er liksom sånn det, sånn det blir. Vi har fått veldig mange tilbakemeldinger og spørsmål på eh, Facebook, særlig da, om dette. Og dette er en beslutning som er litt sånn utenfor vår kontroll. Vi er bare opptatt av å gjøre mest mulig jobb de gangene vi kommenterer, også her på podden. Og vi setter jo veldig pris på alle de hyggelige tilbakemeldingene, det er det er mange som liker det vi holder på med, og det synes vi er veldig gøy. Så vi vil jo bare fortsette gjennom året nå med podcasten, og så håper vi krysser fingrene for at det blir uh, muligheter for norsk kommentering i 2025, men det er ikke en beslutning som tas riktig enda. Så uh, jeg vet at det er mange nå som tenker på å gi tilbakemeldinger til Viaplay og så videre, det uh, må dere gjerne gjøre, men gjør det på en hyggelig å ordentlig måte, så at vi ikke ødelegger noen um, relasjoner til via Play for oss fire. Vi uh, har i hvert fall veldig lyst til å komme tilbake norsk i 2025, så får vi se. Nå, nå tenker vi om dette her, Sundby. Det var, det var litt sånn overraskende. Vi har jo holdt på med det her
3: noen år. Ja, du har jo holdt på i nå 25, og jeg er 15 år, så det blir jo, jo veldig, veldig rart. Det var jo veldig synd, men... Uh... Det er som du ser det er ikke noe vi har gjort noe med, eller det er utenfor vår kontroll, så det er ekstra synd at har fått inn to veldig bra vikarer også, men vi har jobbet sammen med og synes det har vært veldig bra og var et kjempetilskudd, så det er synd at det ble så kort tid denne gangen, men vi håper at det, vi er tilbake igjen alle fire. I 2025 hvis det, det går riktig vei.
0: Krysser fingrene for det. Så, sånn er det i hvert fall i øyeblikket, så skal vi holde dere oppdatert etter hvert som vi har mer dialog med med Viaplay utover i, i året. Vi har masse å om, som sagt, vi skal litt in på både testen i Malaysia, det begynner jo bli noen uker siden nå, så har det nettopp vært en test i Qatar, der vil vi se litt på rundetiden, men kanskje enda viktigere, vi vil se på alle de tekniske nyhetene som vi har sett fra de ulike merkene, og det nærmer seg VM-åpning i Qatar, det skal vi også snakke om, og som sagt, en VM-runde i World Superbike. Skal vi begynne litt der, eller? Det var jo det, det var en voldsom hype rundt World Superbike i år, med mange spennende kjente navn, og full satsing fra flere av fabrikkene, og det ble noen bra løp. Jeg vet, Thomas, du fulgte meg litt ekstra. Hva, hva synes du?
2: Nej det skuffet ikke. Det var, var det alltid løpet på Philip Island. Det kom jo tidlig. Uh, og det er, det er man litt extra hype, egentlig. Men nå, jeg synes vel Superbike begynner å bli veldig spennende. Det er uh, veldig mye gode navn som er der, og det, det har tatt seg opp veldig. Det virker ut for alle fabrikken, egentlig, at uh, det mesterskapet får mer og mer betydning for de. Så det, um, nå er det ja, er det et ordentlig godt startfelt der, og jeg tror den sesongen nå i år kommer til bli... Uh, det ja, er like spennende som det var første helgen, for det, det var liksom de tre store med, med toppbrakk, Bautista og Rea, var jo plutselig ikke de som styrte showet der. Da kom det mange, mange andre førere som, som gjør det bra, og nei, det var... Ingen skuffelse. Det var, var gott å se litt reising. Caroline, følte du med på Philippa alle nå?
1: Jeg gjorde det, og jeg synes det var helt rått å se kjøringen derfra. Jeg har jo vært så heldig å truffe Alex Lowe, så jeg har jeg med han noen ganger i USA. Og jeg tror at han nytter veldig godt at Jonathan Ray nå er over på Yamaha, og han kan innta en sånn type førsteførerrolle i Kawasaki-teamet. Og at det er Årets kanskje beste forbikjøring i World Superbike kommer på Philip Byrland første VM-rund. Det er jo litt rått da, for han kjørte forbi uh, Bautista på in i var det uh, Lukey Heights, eller Hayshed, så uh, ja... Det var, var faktiskt ganske rått. Så, også er det kult se BMW der oppe med topprak. Det er jo linge siden de på en måte vært der oppe. Buliga, som er helt ny, viste bra form. Jeg synes det var, som Thomas sier, jeg tror det blir en veldig spennende sesong.
0: Mm. Ja, jo, I race 1, da, så ble det jo Buliga som vant foran Locatelli med Andrea Janonne, som var tilbake etter fire års pausa. Han ble på grund av en positiv dopingtest i MotoGP. Han har jo en MotoGP-seier baksann også. Nå er han da inne i i World Superbike i år, og comeback på en tredje tredjeplass der i race 1, det var jo sjokkart av comeback for hans del. I race 2 så var det jo Alex Lowes som du var inne på, Coraline, som vant foran Bautista, fjorårets verdensmester, og så vidt Petrucci på tredje. I sprintløpet så var det jo Lowes som vant foran Locatelli, og så var det Toprak Raskat Lioglu på, på tredje. Han sprengte vel en motor i det ene feltet der, så vidt jeg vet. Men det gjør da at vi har nå Alex Lovsøvers med 50 poeng, for han burlige 41, lokka i 29, och Andrea Jan Onne med 29, det klev han veldig godt, å ha 29 poeng. Det med starten med 29. Og så har vi Alvaro Batista på 27. Petrucci, han er på plass, 24, og Dominic Geigerter 19, og topprakk 18 på av en åttende. Så ja, det blir gøy å følge World Superbike-Jord.
3: Ja, det blir jo eh, veldig bra. Det blir litt sånn som det var... Eh var tidligere i starten på Superbike rundt ja, 90-tallet, for vi er oss som husker det, Stein. Mm. Så det blir spennende å følge utover. Helt klart.
0: Vi skal komme tilbake til litt med Vøl Superbike utover i sesongen også, for der er det såpass mye spennende som, som skjer. Men la oss kikke litt på testene da. I uh, MotoGP det ble jo først en shakedown i Malaysia deretter en fulltest, og så var det også en to-dagers-test i Qatar som nylig ble, ble kjørt. Det er egentlig to ting vi må se litt nærmere på der. Det ene er selvfølgelig rundetidene, men men Dagsteina, hvor mye skal vi lese ut av rundetidene på sånne tester? Hva er det viktigste? vad bør MotoGP-fans se etter når de sjekker ut disse testene?
3: Ja, det er klart, så som MotoGP har blitt nå, så er jo, når de gjør en time attack, så er jo politia. En ting er viktig, i og med at det er så viktig da, å være på de to første rekningene for å tilføre, det det var tidligere, det har jo blitt vanskelig å kjøre forbi med all aeroen som kom i, og det blir jo ikke mindre så vi ser blant annet på kvartarare hvordan problemer han alltid hadde hvis han kvalet litt bak, men så er det jo også når du kjører race-simulateringer da, særlig også på, på sprint-reser så får man jo et litt visst inntrykk av, av tiden det der sånn. så da kan det vargere litt i forhold til de som har de raskeste rundene over en runde Uh. Men klart en kvalrundan har blivit viktigare men i må också kunna göra en bra race simulering sånt så Det har blitt mycket mer avhängigt att av ha den kompletta pakken och det är ju det sånt som Yamaha som nå har en eh, fräschare og bedre motor, gå fortare och sån men de klarar inte omställelse till sig till det att få en, en bra time attack en kvalrunda liksom och som gör eh, ger en god plats på griden. Det är liksom en utfördring att Yamaha nu och det är klart de har nog men inte allt.
0: Mm. Hvis vi ser på tidene, så var det jo Pekko Bagnaia som satte beste rundetid i, eh, på Sepang eh, på den tredje fritreningen. Da. Der, den 8. februar, så dunket han inn en 1-56-6-runde foran Martin på 56-8, og Bastianini på 56-9. Jeg tror det var noe sånn som team han, ja, som var under en gamle, eller fjorårets raskeste rundetid på, på VM-runden. Så det er klart, det er vanskelig å sammenligne da fra... Uh, en dato til en annen dato, her har man brukt tre dager lagt ned masse misling-gum i banen og så videre så det, det, det er vanskelig å sammenligne det direkte men det var veldig sterke rundetider mye tydel på at alle fabrikkerne har tatt noen steg opp i riktig retning men Bagnaia Raskes der, og hvis vi flytter oss til Katar-testen, så var jeg med Bagnaia Raskes der også uh, han var et tidel cirka da foran Bastianini med Aleix Spargaard på tredje og Mark Markes på en Fjerde, ryktene vil ha det til at Marquez ser ut til å være sterk, og at han kanskje ikke viste alle kortene sine denne gangen. Hva tenker du om det, Thomas?
2: Det er jo, det er jo testing, og det er klart noen vil holde igjen litt, men Marquez tror jeg sånn, akkurat på det time attacket, så tror jeg nok de fleste, de tidene vi får se, altså resultatlista, vil nok vise veldig hvor hur de olika förarna er akkurat nå, på den maxrundan. Men det som var lite spännande i år var att nå har mycket att både Sepang och Katai testena när man går in sån och ser på hurdan testena genomförs så har förarna jobbat veldig mycket med sprintlöp distansen då eh det som är egentligen bas igenom testena och där kan man ju se lite grann mer reellt styrke-förhåll sånsett og det var det ikke så mye av i fjor. Det var, de gjorde jo en liten test på det for å se litt hvordan syklet responderte både dekk og, og fjul. Men, men nå var det helt klart at det var egentlig noe av det viktigste de jobbet på sånn, når du gikk inn og så på rundetider. Da. Men så er det klart vi har Bagnaia på topp. Ducati så veldig sterke ut. Og så er det jo litt med hva de forskjellige fabrikantene ønsker gjennom testene. Da, for det, vi har jo to som henger litt etter, som kanske brukte begge de testene her på å kjøre gjennom veldig mye nye deler, og ikke fokusere så mye på, på det tempo da, som, som de som er i førersettet kunne gjøre.
0: Mm. Skal vi gå gjennom merke for merke litt, hva vi, hva vi så der? Vi kan ta det i alfabetisk rekkefølge og begynne med, med A for Aprilia. Ja. Der har det jo to team i år, vi har jo Factory-teamet selvfølgelig, og det nye Trackhouse Racing, det amerikanske baserte teamet. Och nu ser det ut som det blir i alla fall 3 av de 4 blir rena 2024 modeller som där har skett en del ändringar på men hvis vi så på Miguelo Oliveira sin 2024 Aprilia RS GP då så börjar bli ganske radikala erolösningar på den Ducati nei, på den Aprilian och Caroline hva tenker du, det er ganske heftig sykler dette
1: her. Det er det, og det er de, de brukte jo mye tid på utvikling. Nå har kanske kanskje dere hakket mer specialister på Aero forskjellene på 2023 og 2024 så jeg tror jeg skal svinge den tilbake til Dag Steinar.
3: Ja, det er lov. Oi! <laughs> Nei, det, er jo, det er jo det vi har sett på særlig på hekken på, på aprilen hvor de Eh litt sånn Formel 1-stuke, det var i hvert fall helt annerledes eh, med litt mindre vinger og sånne ting, og så hadde vi den delen bak på, på svingarmen eh, eh, på siden av bakhjulet da, som gjorde at det så jo faktisk litt, eh, litt nesten litt merkelig ut mm. så eh, vi så jo da så forskjellen når vi ser de pressebilene fra 2023-2024 så er det jo, er det jo vesentlige forandringer. forandringer, det er jo det
0: Det som kanskje overrasker meg litt er jo de fortsetter jo med denne uh, downforce-løsningen ground effect fairing som de kaller det det er jo denne uh, undersiden av sidekåpet som gjør at den virker jo som en omvendt flyvinge eller som undersiden av en Formel 1-bil nesten når man har maks nedlegg så blir det et undertrykk man, man klemmer på en måte sykeren ned mot asfalten. Jeg har hørt flere av førerne sier at den der er litt trikker, fordi du må være litt oppsatt på den sugeffekten oppstår, at sykeren da nesten føles som man vil legge sig altså at han klemmes ned mot bakken. Men det forudrer at kåpene er veldig tette, altså det gjør at man ikke får disse lufthullene som du ser i alle andre kåper, Uh, og det er en utfordring, fordi en 300-hesters MotoGP-motor, den produserer enormt med varme, og den varmen, den skal da blåses bakover, og den treffer jo i prinsippet førerne, og særlig da beina til førerne, og det var en utfordring i fjor, vi så om Maverick Vinalis i India bland annet, han fikk jo problem,. med det, han måtte bryte løpet, for det ble for varmt, det kom så enormt med varmeenergi ut av, ut av kåpa rett mot han, jeg trodde att de kom til å legge mer vekt på å finne nye løsninger på å lede bort den varmlufta der, men det ser det ikke ut som de har har gjort. Jeg tror det blir hett i buksene på disse apparellia gutta i år.
2: <laughs>
3: ja. ja, jeg tror ja, det... det virker som det blir en sånn andre prioritet, noe de må løse senere. Liksom. Men det er som du sier, merkelig at de ikke tar det sam samtidig, da. for det ble jo, de ble jo kokt i fjor.
2: Men det kule med det er jo, altså Aprilia var jo den første som kom med den kåpa, hvis man ser nå samtlige fabrikanter nå på, ja, Katartesten da, som var den siste, så er liksom hovedkåpene er det samme på alle fabrikantene, gör mer eller mindre samme løsning som Aprilia, det, det viser jo litt hvor Aprilia har blitt sånn i utviklingen, ja. at de... De kommer jo nå med, med nye ting som andre kopierer, og det er jo bare et på at de gjør noe riktig. Men så ser man også på hekkene på sykler nå, at just det er avstand mellom bakhjulet og hekken, før så var de også veldig kapslein. Men nytta i år er at nå er det nesten bare den siden ved x som er litt tett, eller så er det mye mer åpning. Uh -huh. sikkert litt grann i forhold til ride-eye-devicen, men garantert også for å lede mer varme ut da, bak der, for det er klart at sånn som gåpen er bygget opp nå, så kan du begynne å perferere dette med hull, som vi har sett tidligere i år, da, så, så vi jo effekten bli borte. Men uh -huh. det er ganske stor forskjell på, hvis man studerer liksom, bakre del, förutom Yama då <laughs> på den häcken. <laughs> så vi ska komma till men er, Yama har ja. bakre alfabetet Thomas. Så, ja. Du klör i fingrarna och sager den där häcken. Nej men men där har de gjort och det är också för att få ut den värmen då för det verkar ut som att som du säger att det, det har en sinnslycksugeffekt men det det ut som det är lite den riktningen alle går nu eh och att det det är så pass positivt då att man vill pröva och och med det. Och det är kul. Mm. Ja,
0: og det er jo særlig høyfartsvinger med mye nedlegg, så, som for eksempel på Assen så ser vi jo at det, det hadde jo noe for sig.. Ja, Karoline?
1: Det er jo helt klart at det er, det er jo Aleish skrøyte uhemma av 2024-sykkelen, så det er jo kjempebra, men han sa også at det har aldri vært en mer fysisk krevende sykkel å kjøre nettopp på grund av den downforce-effekten, at den er vanskeligere mm. å styre og håndtere. Ja, mer stabil, men det kommer også med noen downsides da.
0: Ja. Nemlig. Hvis vi flytter oss videre i alfabetet, så kommer vi til bokstaven D. Der finner vi en italiensk producent fra Bologna. Ducati, de kommer jo til ha to forskjellige løsninger i år. Det er jo 2023-sykler, og det er jo i prinsippet de sykler som da Bastianini, Martin, Bagnaia har med i fjor, og årets utgave da 2024. Spennende å se litt. Når man sitter og ser på disse bildene og sammenligner, det er jo hvis vi så overgangen da fra 2022-2023, så var det jo relativt små forskjeller, fordi Ducati brant seg litt på det fra 2021-22-sesongen. Da tok det lang tid før 2022-reseren ble konkurransekraftig over i året, og det tok til de lærdom av, og de tok ganske små endringer fra 2022-2023. Men overraskende nok så ser det ut at de tar ganske mange endringer nå, og de førerne som har gått fra 2023-2024-sykler, de sier at her har det, det skjedd ganske... Mye. Eh, Ero er jo noe de jobber videre med. Det hevdes jo at det er et tett samarbeid mellom Ferraris Formel 1 team og Ducati med tanke på aerodynamikk og vindtunneljobbing. Så her, eh, her jobbes det jo beinhardt. Eh, hvis du ser på Ducati, Dagsteiner, hva, du, hva er det som slår deg først og fremst på den 24-sykkel sammenlignet med 23?
3: Nej det er jo sidekåpet. det har <clears throat> gjort om litt det her. Eh, er det er litt andre inntak og sånn på, på SIA i forhold til 23. Og så er det litt annet AIR på, på forhjulet, blant annet. Ja. Litt sånn, eller så det, det, men det meste er jo det har gjort noe med i år, så altså det er annerledes å på 2024 enn det var på 2023. Ja,
0: her ser vi også litt av den flate sidekåpa nederst som vi så Aprilia kom først med, at de også har gjort det. I tillegg til den her, det er en sånn døkt, en sånn luftkanal som, som ser nesten ut som en trakt som går fra rett bak forhjulet opp og skrå ned mot bunnen av kåpa av den. Den har blitt mye grøvere nå i 2024, så det er tydeligvis en ting som de har jobbet mye med. Ellers så ser Hekkpartiet relativt likt ut. Mm. Den, den salatboksen som man kalte det før da, oppe i Hekken på motskikkeren, den var jo veldig stor hvis vi går tilbake til 21-sesongen og 22-sesongen. Den har blitt mindre. Det kan vel tyde på at de kanskje ikke bruker så stor massedemper som det de har gjort tidligere da, som skal forebygge svingninger og vibrasjoner som de ikke har helt kontroll på men den ser askut och jag tror flera var överraskade över hur mycket bättre den gick än en 23 version så kanske det var nog Mark Marquez fick lite att tänka på framåt ska vi köra med 23 versionen och kämpa mot särskilt Bagnaia och Martin som har dessa 24 cyklar i år han var ju
1: lite illa på första dagen då da, och hade flera tekniska problem med sikern så han gick ju faktiskt glippa värdefull tid på katalytestern så det är jag syns att han utnytta jo tiden godt, men eh, som, som han uttalte etterpå da, er at han har hatt fire tøffe år eh, og det tar litt tid før han får den eh, selvtilliten som han hadde før og hans største problem er jo at under en test så har du all verdens med tid men under en reshelg spesielt nå som vi har sprintres på lørdag eh, så er det mindre tid å finne ut av setup, finne ut sykkel og finne ut eh, fart rett og slett så mm. det vil jo bli, i hvert fall i begynnelsen av sesongen, vil bli hans illa killecell då.
0: Och Marquez han gick ju från Honda som är näste märke i alfabetet. Där var det en del nytt. Och det har vi ju sett utöver vintern. Vi har nämnt i flera podcast episoder också att den 2024 Honda den har nog en grunddesign som liknar mer på Ducati. Den är längre, den är lavere, den har mycket mer ero och det är mer integrerat ero. Hvis vi ser på de håndene som var i full drift her og full attack, både i Qatar og Sepang, så er det vel først og fremst hekken jeg ser som er kanskje den mest radikale endringen. Der så vi flere forskjellige løsninger. løsninger. Nakagami kjørte jo med en sånn nesten Formel 1-aktig hekkvinge, mens vi så Sarko var med en sånn mer traditionell Stegosaurus-vingeløsning ganske mye radikalt uh, som ble brukt der, og vi ser også at de jobber beinhardt med frontvingene jeg ser den fronten på, på den sykkøren som Sarko brukte i Katar den minner jo faktisk ganske mye om Ducatis frontvinger og i tillegg til det så ser vi også nå at de har kommet med en sånn gaffelmontert underfrontvinge som sitter altså helt nede på den nedre eller på gaffelbeinet uh, som sikkert også skal bidra til um, uh, antivilie, mer marktrykk i fronten Laksane har sett seriøst ut, den håndan. Flate også på den, så det er vel noe sånn, også her, litt sånn downforce-kopper.
3: Ja, det er samme, samme prinsippet der, ser vi, så det er, det er kanskje håndan som jeg har sett nå i de testene i år som har gjort mest och det har blitt mest forandringer i forhold till i fjor, så eh, det blir spennende men de sliter fremdeles da med det grepet bak, at de eh, har ikke den drive ut som de, eh, de ønsker, så eh, vet ikke jeg, Thomas, om du har hørt noe mer om, om det, liksom hvordan de har jobbet der?
2: Nei, det er det de de fortsatt holder på med, er jo uh, ja, for ikke å hoppe fra en til andre fabrikanten, men, men Honda er jo en av de som, altså det er klart vi Se på, kan se på bilder att sån sånn på på og och dömma fra det men där Honda har nok jobbat extremt mycket med hvordan cykeln er att kjøre, og jobber jobbar väl så mycket med elektronik och chassi sån för få det till til att virke och så er det klart vi så det hade av och på egentligen med mycket Aero det er ju säkert för att altså bli vilse av vad den gjør for noe så, Men det ser jo For meg, så jeg ble litt skuffet faktisk Over Honda på Qatar For jeg hadde, det liksom vi så dem stelte opp med på, på Valencia etter sesongen Så så det ut som at ok, de her nå mener en virkelig Alvor, og hadde egentlig Ikke regnet med at noe skulle skje i løpet av par Tester, men at de faktisk tok litt. Det mer på og var uh, ikke de, uh, altså nå, nå er det sånn god samling i bånd på alle håndaførerne, og det de er litt skuffet over sånn uh, utifra hvordan de startade da i Valencia, men, men jeg tror nok de er tålmodige, og det, det må de med oss skal de komme sig ut av den Jørgen Mare Mæri, så de må, de må jobbe på riktig måte, och da analysere veldig mye data fra, på alle delene på sykkelen, og så forhåpentligvis så løsner det ja,
0: for de fire Honda-førerne under Katar-testen, de var jo nede på 17, 18, 19 og 20. plass, på, hvis vi bare ser på beste rundetid-lista Sarko på 17, han la ned 52 runder, han satte en 1-52-1-runde, og det er 1,2 bak Bagnaias beste tid. Bak han så hadde vi Nakagami, mens de to factory-førerne, Mir og Marini, det er 19 og 20, henholdsvis 1,5 og 1,7 sekunder bak, bak Bagnaia. Så jeg er litt enig med deg, jeg var litt skuffet faktisk der Thomas hadde trodd skulle være sterkere. Men det er klart, det er, test er test. Nå får vi jo svaret da, om en og en halv uke, for da er vi i med første VM-runden i Katar, det er jo det
2: det gjelder. Ja, det, de kommer jo helt sikkert. Altså, førere er jo fortsatt positive til at potensialet er der, men det er jo det å... Når det henger så mange år bak og henter sig en, og det, det er jo en jobb. Ja, helt klart. Hvis vi flytter oss til den forrige testen, da, som ble kjørt
0: 6. til 8. februar i, i Sepang, i løpet av de dagene der, hvis vi ser på siste dag, der de aller fleste satte beste, beste rundetid, så var jo Mir oppe på en tiende, men bak for eksempel Ruki Pedro Acosta som ble 9 med den tek 3 KTM-en. Så egentlig ikke noe sånn knallbra resultat der heller for, for Honda. Og når vi da først er inne på, på Acosta och KTM, det blir jo på en måte neste merke, sånn, hvis vi tar det i alfabetisk rekkefølge här KTM-ene har jo jobbat hardt nå for å prøve å få litt Litt endringer, de har gjort en del forskjellige tester nå De kjørte litt med fjorårets ERO Og så gikk de over til en mye nyere ERO Også den med en sånn marktryksløsning På side nederst på kåpene Hva synes du var det kanskje mest karakteristiske Ved KTM-ene nå i dag senere? Hvordan virker
3: men jeg har en litt sånn følelse med KTM At de hadde jo selvfølgelig en bedre test i året enn i fjor men det kan väl eh, funderas virkar som att de eh, manglar lite för att vara stabila i vart ensare sånt som vi ser Ducati och eh, så där i ehm så de, de har ju prövat många olika aerolösningar så sånn, och så og binder körte bra eh Miller den lite skuffande kanske eh så och eh, så var väl att kosta sånn var som mitt på tre men eh, Jag Gustaf var väl sist på, på den siste testen tror jag. Men ja, jag tror jag tror jeg, eller känner lite så sånn osäkert med med KTM de mm. enkla banorna så kommer det ju att vara där men at, ja, vi får hoppas att det blir litt mer stabilt så de kan være där uppe och fighta mer med Ducati när det det är de gjort så altså, att vi får lite mer spännande mesterskap. Det
0: mm. kommer jo med en, et nytt deksel over ja, bremseskivet forhjulet der, KTM også. De har vel slitt litt med noe turbulens fra forhjulet der, og det skal vel også gjøre at luftflåen in mot KPA ska bli renere og bedre. Det blir interessant å følge KTM nå utover i i sesongen. De har jo også vist noe som jeg mistenker er en massedemper, lavt montert på eh med sidan av svingarmen det har vi ju sett i i 2 klassen faktiskt att det är någon av av teamen som har prövat sig med det med massedämpare där jag tror KTM har prövat lite av det det såg som sånn ut på några av bilderna från Sepang i alla fall så det jobbes jobbes peinart jeg er veldig spent på å se hva Pedro Acosta får til etter Han har jo vært, uh, vært sterk, vi må jo kunne si det. Vi så det jo allerede under testen i Valencia i fjor da, i november, men, ja, men har han vært god har også, vært uppe på topp 10-plasseringer på de offisielle testene. Uh, hva tenker du, Caroline, uh, Acosta?
1: Jeg tror at det blir veldig spennende. Jeg tror spesielt det siste halvdelen av sesongen, så tror jeg han kan komme virkelig, til sin rett, at vi ser han fighte for pallplasser, det er jeg ikke i tvil om. Så tror jeg sånn generelt med KTM så skal vi huske at den ble litt undervurdert før fjorårets sesong, hvor de ikke gjorde det spesielt bra på testene og har vel vært dem som har kunnet utfordre Ducati i med Aprilia lite bak där. Binder hadde bra tider på testen. Jag vet Thomas har sett mer på rundetiderna i maj, men han hadde några solida runs med medium jul, og han var virket väldigt nöjd att det testen, även det ikke var helt där upp och nicka.
0: Mm. Nästa märke i alfabetet, det må väl bli Yamaha då. Har vi kört igenom alla då? Jo, Ble det helt stilla här. Jo. <laughs> ja, men man för det. Ikke, det er tøffet, også. Ja, ja visste jo en del ändringar de det också. Det som kanske slog mig först och främst när jag ser på Quartararo sin cykel i alla fall, det är ju helt ny exos, sån sån väldigt lång svanehals, liknar nästan lite på det vi har sett på KTM:ne. Och så, det ska väl bland annat då göra att ni får ett bättre mellanregister och en bättre ehm ja, en mjukare effektkurva, lite mer körbart effekt register, og det trengs nok for den nye motoren virker ganske aggressiv det som tidligere var kanskje Yamahans styrke med at, den hadde, at det var en snill sykkel og den hade høy kurvastighet og alt sånt, den karakteristikken har nok endret seg veldig på på Yamahen nå, og vi ser jo også at den har fått en veldig sånn ren kåpeside uten noe særlig med, med hull og ventilation. det tyder vel på at også de jobber med en, en sånn downforce sidekåpe eh uh, så ja de har också nya vingar på bakparten av cykeln där. Ehm uh, där tänker du om den jamman?
3: Ja då blir det ändlig ny ett uh, nytt heckparti så at, uh, Thomas, <laughs> vi ser Thomas Jubne där och får han kanske sova när han inte ärger den, den den klassiske Hekket på Yammeren som har vært 2004, så det ser jo, kan du se som om de kanskje har en masse demper der inne, for det er jo blitt litt mer volym på den, og også på litt Aero og finner bak der også, som vi har sett på Ducatin tidligere. Ja, og som frontvinge som ligner
0: nesten litt på Aprilian, ser ut som en sånn, der, en sånn Bart, sett rett forfra en sån ord för mm. taxichaufför Bart Cooper. <laughs> um, ja Thomas, du har ju klagade väldigt på det heckpartiet på Jamman. Du skände jo till och med en video uh, till oss Andre i uh, den kommentatorgruppen som vi, vi chatte jo lite sån mellan uh, dessa podcasterna. Och där hade du funnit en sån time video som visar hur dån evolutionen av den jamman har varit upp genom åren och då bad du oss se speciellt på hekken, och det gjorde vi ju. Det jag har inte tänkt på det för du började prata om det, men den har ju varit väldigt lite ändrad
2: för nå. Er du happy nå? Ja, det var det til nå, da. og nå skjedde det. Vi måtte til 24, og da, da Pang sa det. Nei, jeg er egentlig veldig, veldig fornøyd. Uh, Nej nå, det, det var jo lite litt grann en endring bak der, men uh, akkurat på den Katar-testen, så både, både Sepang og Katar, så er uh, jeg egentlig blitt mer positiv til Yamaha enn det vi var var Valencia-testen, for um, nå har de med ju hajat till sig folk från Ducati, KTM, det har varit runt och henta henta aeroexperter och tekniker runt omkring och det det är det de må göra för att för att komma upp med något som som vill virke men de de har också gjort det som hånda att de då har nog fokuserat mer på att få den cykeln körbar jobba ett det jag har hört väldigt mycket med elektroniken och gått liksom helt tillbaka till scratch så starta, starta på nytt igen egentligen och det, det er är ju som kvarteraro säger at vi vi ligger så långt bak att vi må liksom starte starta helt på nytt och det det syns det har vært tålamodigt och gjort uh, väldigt bra egentligen genom de... De to testene nå, så jeg er faktisk mye mer positiv til Yama det jeg var før testene begynte. Så jeg fått litt trua, og på testene så ser Quartararo, er, ja, Quartararo, han gjør en kjempegod jobb og har lagt ned enormt mye runder, kjører det den sykehjelden er verdt, og jeg tror det der kan komme seg gjennom sesongen. For det, nå virker det ut som de treppene, Traffe opp litt sånn som Honda gjorde det på Valencia der, og det, de virkelig mener at vi skal tilbake, og det, det var positivt å se.
0: Mm. Og så er det jo en ny teamkollega til Quartararo år da, med Alex Rins, som er inne här. Mange trodde jo at han ville ta med seg eh, mange av de, de riktige type ja, eh, egenskapene etter de år han hadde med Suzuki blant annet, vant til å kjøre en, en rekke firer som jo Yamaha ja, han er, jeg synes jo Rins gjorde en god jobb, han var ikke langt bak Quartararo på de to testene. Han har jo fortsatt problemer med den beinskaden som han fikk i fjor da, men han var 15 på den testen i Sepang på de beste tidene der fra dag, dag 3 da. Da var han tre tider eller langsommere enn Fabio Quartararo, men det var mye nærmere i Qatar faktisk, der var han bare ett tider unna. Så de lå jo like etter hverandre der. Da var Quartararo 14 og Rins 16, og det skilte som sagt da bare 0,1 sekund. Så Rins er jo ute til å finne seg til rette her. Jeg er helt enig, jeg tror den jamen kommer til bli mer konkurransekraftig i år enn det vi trodde, men det er jo litt surt for Yamaha da, når de tar disse stegene i riktig retning her, så ser du at da, da skulle man jo tro kanskje at de nærmet seg Ducati, men så tar jo den Ducati tar jo sånn ordentlig klyv med den 2024-versjonen igjen også, så det er jo et voldsomt teknologisk uh, tempo vi ser nå da. Det er jo forbedringer over hele linja.
1: Absolutt, ja. og det er jo kjempe, kjempefordelen for Karotoraro at han nå har en teammate som viser bra tempo da. Han sa jo at han, han snakket mer med Rins uh, under disse testene enn han har gjort med morbidelli hele fjor, så forhåpentligvis så kan det være litt mer utveksling av ideer og synspunkter enn det det har vært tidligere. Mm.
0: Men morbidelli, han har vi også ikke sett noe til på disse testene, og han var uheldig, var jo inne på denne testen som World Superbike hadde i Portimao, og der kjørte han jo med en uh, Ducati-Panigale og klarte å krasje, han slo seg ganske kraftig der, det noen av som har hørt hvordan det går?
3: Han uh, er jo han var jo nede i Qatar, men han var ikke klart å kjøre enda så uh, han var jo der, så, for han uh, slo jo uh, han tok jo han var vel ute en stund, at han svimma og har slått uh, nok ut egentlig, så jeg tror så det er det den smällen der också som gjør at det, uh, de vil vente litt før de lar han kjøre igjen
1: Mm. Jag har ju fått hade fått en liten blödning och det är väl inte något man ska tulla så halt for mycket med. Det var osäkert också om man kom till att starta första race på Qatar.
0: Ja, okej. Okay. Han blir ju liggande i banan där och under de första testerna så är det ju inte så många banemannskaper och flaggvakter och sånt som det vi ser på en en VM-runda och då kommer ju bröderna Marquez, de kommer ju lika efter på efter att Morbidelli hade haft en kraschen och de såg han låg där så begärde de to att de då kjørt inn til banekanten og fått satt reser in inn til autoverne og løpt tilbake og gitt han noe førstehjelp blant annet sikret frie luftveier og så videre for han lå jo, han lå faktisk bevisstløs og de sa, han lå knølete til, de var redde for at han ikke fikk luft rett og slett, og det er jo frie luftveier er liksom det aller, aller viktigste på, på mm. førstehjelp, så det sier jo litt da, det, det har vært litt sånn diskusjon etterpå. det er jo en gyren regel som sier at en, man skal aldri stoppe på en resebane man skal fullføre, hvis det har vært en ulykke skal man kjøre, fullføre rundt og kjøre inn, og så jag skulle skappna men det mark market sa var att deras vurdering var att det ville ta för lång tid då när vi han nå där de det var osäkert på sen var han han var livlös då visste de att visst de körte in og så väntade på ambulansen så ville det fort gå kanske 3 4 minuter til med manglande första hjälp och det kan ju vara kritisk så de de tog den vurderingen og det skjønner jeg faktisk. Jeg opplevde det samme selv på Tractis. Gjort akkurat samme vurderinger. Brutt den gyllene regelen med stoppings. sig safe og løpt tilbake og sikret luftveier. Gjort det på Rudeskogen på et, et oppleg der. Jeg fikk kjeft, så det holdt, men jeg mener fortsatt at det var en riktig vurdering da, for da var det en som lå i banen på akkurat samme måten. Jeg var usikker på man hadde fri luftveier, faktisk. Så det er vel det. Da har vi vært gjennom alle merkene, og vi har sett litt på rundetider og så videre. Vi har vært inne på Bagnaia som var raskest Ducatiene ser veldig harde ut nå Men en som vi ikke har snakket så mye om Aleish Sparguro Han virker, ganske, han virker rask nå Han var tredje raskest i Qatar Han hadde mange sterke runder Han gjorde en sånn sprintløp-simulering Så han så veldig, veldig sterk ut
2: må vi, skal vi regne med Aleix i år, tror du, Thomas? Ja, det tror jeg. Nå hadde de, de levert jo litt under forventningene i fjor, men, men de har sett sterke ut, og som vi var inne på, så altså Aprilia gjør veldig mye riktig nå. De tog jo testen på c ut med ny Aero, og så leverte de den nye motoren først nå på Katar-testen, og det, det er jo litt sånn trygghetstegn fra Aprilia selv, at de mener mener at de har kontroll, og ikke bare pumpe på med alt nytt. Så jeg, ja, Aprilia er, har en veldig god sykkel nå, så er det jo egentlig opp til Spargaro og, og Vinales. Da. Det er jo en märklig duo, som ikke er uh, så lett å bli klok på, for det er, uh, det er mye hjert, og når alt klaffer, så er de jo helt der oppe, men... Um, Favius Bargaro på liksom den, ja, den sesongen han hadde for, for et par år siden, så med den jevnheten han hadde. Da, så, men at de er det første løpet, det er jeg helt sikker på. Mm.
3: Men det er jo ofte det... sånn at de har vært sterke i starten på sesongen. Har vi har sett når vi begynner med Flyway Racer på, på høsten, så virker det som det har klappet sammen litt. Det har vært de siste sesongene, at, særlig med Leicester, at han leverer ikke like bra da, som han har gjort tidligere i sesongen.
1: Men da er det jo ikke bare Leish som har sviktet. Det har jo vært en sånn kollektiv greie, for det har jo vært mye feil fra teamet også, hvor de har glemt å slå av diverse elektronikk og det er det ene med det andre føle jeg feil dekk på sykkel og det. jeg synes liksom det er litt uproft faktisk det var inntrykket jeg fikk når det begynte å gå og skjeis noen, noen løp på slutten av sesongen der og tenkte at det var ikke et MotoGP-team verdig da ja, det er
0: litt det er en kombo ting enn det er også da, men det er jo røre hu av dimensjoner, Alekje Spargaard også, han klarer å en runde for lite på hjemmebane i Barcelona for eksempel, for to år siden, altså det, jo... det har jo vært mye kulere nå da. da.
2: <laughs> ja, altså, er det, jo... det er jo litt sånn som Ducati var før Ducati kom på toppen av situasjonen, altså det er litt en bygging av et team, og det, det er det jeg synes var så positivt nå med Aprilia gjennom de testene til de, de har is i magen, de kommer inte med allt nytt med en gång altså de de tänker långsiktigt. Det är liksom en mer ro på hele settingen där och att det är ett team som harmonierar gott. Det har de med vis länge så kanske de har fått satt sig lite mer och att de kanske nå är med i det lange löpet Det hadde hade varit väldigt gøy.
1: Det er jo ganske kult da, fordi jeg føler at man hele tiden har en sånn der liten sånn usikkerhet rundt Elish, hvor lenge skal han holde på skal han kjøre et år til, eller hva gjør han liksom, for han mm. har jo sagt at det er jo ikke verdt det for enhver pris liksom, og man begynner å dra på året, så da synes jeg det var ekstra kult da, at han går fra en skikkelig var slutt på sesongen i fjor, og gjør det såpass bra på testen i år, viser at han er toppmotivert, og bare gjør at vi forventer bra resultater late fra dem, den sesongen her.
0: Mm, jeg er helt enig. Det blir veldig, veldig morsomt å føle, i hvert fall, uansett eh, fremover. I de kommende dagene da, så har vi jo mer å glede oss til. Det skal jo en officiell test nå for Moto 2 og Moto 3-førerne i, eh, i Spania. De skal kjøre på Jerez. Det er nå til helgen, 28. 29. februar og 1. mars. Så det er tre dager med testing där Og jeg er veldig spent på å følge denne Søndsju, selvfølgelig, skal jo nå få sin første offisielle Moto2-test for IO-teamet, og det er mye å glede seg der, så det skal vi følge med på og komme tilbake til. Ambisjonen vår nå er jo å komme tilbake med en episode til av podcasten i forbindelse med VM-åpningen i Katar. Så vi, dere får følge med på alle sosiale medier, så ska vi markedsføre når den episoden kommer. Vi skal runde av her. Er det noe viktig dere tre brenner inne med nå, som vi ikke har vært inne om?
3: Nei, det må eventuelt være Trackhouse eh, sine resultater på testen nå, da, som eh, også vil hjelpe Aprilia, siden vi snakket om det, da, med... Olivera også er den 20-24 Aprilia nå. Så, Fernandes kjørte også bra.
2: Ja, jeg tror det, er, det virker ut som det, det er veldig positivt for Aprilia å ha fått in trackhouse der, fordi det virker ut som det er et fremover en team som kommer til å, til å gnage på å ha det siste og være konkurransedyktig, og det vil jo også hjelpe Factor i Aprilia til å bli enda sterkere. Mm. Så jeg tror det blir veldig spennende å følge følge dem. Ja,
0: og nå har jo de fått inn Davide Brivio fra yeah. han har kommet tilbake igjen. han var jo uh, i Formel 1 og Nord nå for Alpine-teamet der, kommet tilbake igjen til MotoGP nå, blir såkalt Team Principal for Trackhouse Racing og vil jo ta med seg mye erfaring og mange viktige kontakter for Trackhouse Racing-miljøet der de, det er jo et team som har den NASCAR-bakgrunnen de har og mangler kanske lite av relasjonene in mot MotoGP-sirkuset men derfor veldig klok, tror jeg, å få inn en så rutinert og ikke minst populär. Teamchef som Davide Bribio. Så det ble veldig morsomt å, å følge. Med det så ska vi runde av. Som sagt, vi er tilbake i forbindelse med VM-åpningen i Katar. Vi takker for alle positive tilbakemeldinger som vi har fått på både mail og sosiale medier den siste tiden. Vi er som sagt da klare for en ny VM-sesong. Det braker løs nå hvert øyeblikk i Katar altså, den andre helgen i mars. Og med det så takker vi fire for oss, Karoline Olsen, Thomas Sigvartsen, Dagstein og Sundby, og jeg som heter Stein Rømru, på gjenhør. Du har hørt MotoGP-podden
3: Norge. Vi er programleder Stein Rømru.